0: На канале RadioDoy.com наши подкасты это проект Латвийской кресполи школы. У микрофона Анастасия Федорова, ну а со мной на связи владелец компании Казанова Муншайн Илья Иванов. Здравствуйте, Илья!
1: А добрый день! Илья,
0: прежде чем говорить о вашем бизнесе, могли бы вы немножечко нам рассказать о себе? Во-первых, интересно, из
1: какого вы города,
0: сколько вам лет и
1: какое у вас образование? Живу сейчас в городе Даугупилс, но сам я из деревни Бикерния Купагас. Это в Дугопилском крае, сейчас это Аугждаугавас Новодс. Мне 29 лет. Образование у меня получается бакалаврия спорту -тайс, он социал Тайс учитель социальных знаний и спорта. Закончил 15-ю среднюю школу, закончил Викернекскую основную школу, Закончил пограничный колледж. И пока что все. Через полгода еще закончу. Чуть-чуть еще. Ну, пока рано говорить губ
0: А скажите, почему вы не пошли работать э, педагогом?
1: Наверное, пошел учиться. Потому что так родители сказали. Как по шаблону жил изначально. Что человеку должно быть высшее образование. Да, оно мне во многом помогло. Вот, Но все-таки я хочу заниматься своим делом.
0: Ну, давайте тогда поговорим о вашем деле. Как вообще появилась э, ваша компания Казанова Муншайн? При каких обстоятельствах, я не знаю. Вы сидели с друзьями, пили свой домашний алкоголь, а потом так, М -м, а давай-ка будем его продавать, или как это было?
1: Ну, вообще истоки, это вообще дедушка, папа мне всегда про дедушку рассказывал, что дед много делал, в советские времена это вообще было запрещено, и отец мне много рассказывал, и сам практиковал, и я с детства это видел, вот, и много чем занимался со школы, и парикмахерская у меня была до уроков в пятнадцатой школе. Я там бесплатно стрик ребят. Интересно было. И перчатки продавал в зал с автосервисов, перекупал, и торговал. И веники делал, и табак выращивал. Всегда было интересно какое-то свое. И ну потом само по себе так получилось, что долго рассказывал семье, все смеялись. Как-то легализуешь, это очень тяжело. Это нереально. Хотелось сделать семейное дело. И, наверное, само название Казанова появилось с первого курса до двенадцатого года. Я открыл за шесть лет. Казанова название — это... Жил я на спорта восемь, да, выпался в общежитии, там, где физруки, и психологи жили, математики. И, и психолог такой Артур Муценикс был. Он читал Фрейда и говорил, что по Фрейду э, мужчина всего в жизни добивается, что женщине понравится. Ну и, соответственно, какой самый популярный образ. Да, он многогранен, этот образ. Но я считаю, что с любого... Аспекта нужно забирать самое лучшее, поэтому так появилась Казанова. Казанова это нашлось более шести лет. Прежде чем я стал собирать документы, получил какую-то маломальский оплачиваемую работу, набрал кредитов, и потом только появилась Сия Казанова. Вот она в восемнадцатом году, шестого по моему апреля или четвертого апреля основание.
0: Совсем молодая компания.
1: Ну, сколько получается сейчас? Пять лет, да. По статистике, там, первые два года, там, 90% каких-то компаний, фирмы закрываются. То есть, это очень большой труд, и нужно очень много времени посвящать, не есть, не спать. Ты сам себе и бухгалтер, и работник цеха, и технолог, и торговец, и менеджер, и меньшендайзер даже можно так, как он правильно называется, как на полках правильно разложить. То есть, все в одном. Помимо основных работ, чтобы обеспечивать семью.
0: Вы сказали, что это дедушкин рецепт,
1: Да. Давайте Напит... вообще
0: скажем, что за алкоголь. По поводу
1: алкоголя, вообще, в основном у всех в нашем постсоветском пространстве самогон ассоциируется с вонючей жидкостью, в каком-то там бидоне. Вот. На самом деле, вообще, все национальные напитки в мире самые топовые, самые распространенные и популярные, которые все знают, это вообще самогон. То есть, это процесс дистилляции. Дистилляция – это когда путем нагревания мы выпариваем из сусла, из браги, простым языком, спирт и ароматические вещества, которые были в сусле. Например, яблочная брага. То есть яблочный аромат выпаривается и алкоголь. А рецепты, да, первые рецепты какие-то были дедушкины, именно по производству. Потом я велосипед не придумывал. Я взял просто конечную технологию и перенес перенесли на наши фрукты, на наше сырье. Вот. А потом рецепты, уже их было начале более 20. Это, наверное... Я еще на границе работал. Собирал 20 друзей, и они голосовали и выбирали там 6 лучших. Так появились первые напитки. Я уже напечатал историю каждого напитка, и как он появился, и вообще почему именно этот напиток. Могу про один рассказать из них, если интересно. Давайте,
0: конечно, конечно.
1: Вот, например, есть очень популярный напиток, он вообще везде, независимость. Каждый напиток в каждой стране Латвии по-своему идет продается и ценится. Ну, один везде хорошо продается и везде хорошо ценится и заказывается постоянно в интернет-магазине. Это «Джиган» называется. В народе он назывался Джинджер. И пришел он с мэдомской волости. Я, наверное, более восьми лет отработал в мобильной охране. вот И охранник такой клуб, раньше сейчас он есть, наверное, «Люксор» есть на «Химии» у нас. «Химия» — это «Смилшу-92Б», по-моему, «Лорту» технического университета Рижского. И там такая была барменша Наталья, она мне передала рецепт своей бабушки Бабушка жила в медуме и делала на все свадьбы эти рецепты. Естественно, я этот рецепт взял, мне даже до сих пор где бумажка осталась, как она мне прям в клеточку написала. Вот, я перенес его, доработал, перенес на свой дистиллят, на свой алкоголь, и вот с тех пор он вообще самый народный и самый популярный, то есть он везде идет. Вот, это кедровый орех с апельсином сочетание, то есть такое делали.
0: То есть, по сути, вы сохраняете еще и какие-то традиции, да? Вот латгальские. Не
1: только латгальские. Вообще, мне кажется, у меня сборник такой. Вообще, рецептура компании, она вообще не похожа ни на одну. Вот, ну, допустим, если вы посмотрите рынок маленьких предпринимателей, потому что в Латвии только можно, в Литвее, в Эстонии, не знаю, в Литве точно нельзя фермерам делать алкоголь. Вообще крепкого алкоголя вообще запрещено делать без лицензии. Вот, а маленьким с ограниченным количеством можно. И у меня есть и американский рецепт, потому что я очень люблю фильмы Скорсезе. Там в 30-е годы был «Сухой закон», и у меня есть такой напиток Apple Pie. То есть яблочный пирог. То есть это оттуда самогон. То есть сейчас все, что мы Джек Дэнилсы пьем. Даже у Джорджа Вашингтона был свой самогон. Он пред для предвыборной кампании то есть торговал. То есть, тут нужно было деньги на рекламу, на все брать. Ну, как в нашем современном понимании. Есть напиток э, и Кальвадос. Это французы. Вообще, французы впереди планеты всей, они у них э, юридически защищено и коньяк название, и Кальвадос. Кальвадос просто названием это самогон яблочный. Вот с дубом. Например, Шнапс это немецкий самогон из груши. Вот, у меня есть не Кальвадос, а латвадос, называется. То есть слово, приставка «лат». Вот. Тоже, кстати, название появилось от хейтера. Я покупал платную рекламу в Фейсбуке на часть курса мы в Латвии туда. И там один... Почему ты так называешь? Почему не назвать как «латвадос»? Я потом круто, спасибо хейтеру. Он там много плохого про меня сказал. Вот. Ну, название очень прижилось. И сейчас очень популярно и в Риге, и везде. В Салдусе, в Талсе, там в Резок, везде продается вот, «латвадос». Это дуб. Только что, кстати, перед вами я его закладывал. Слушай, он на яблоки изготавливал дубовую щепу обжаривал и тому подобное.
0: А какой вообще у вас алкоголь в ассортименте? В основном это э, бренди, как я понимаю.
1: Ну, бренди можно называть бренди. Бренди – это вообще самогонность всех фруктов, которые можно быть, если по энциклопедии говорить. Но мне бренди нельзя называть потому, юридически, потому что для названия бренди санитарная партика, с ветеринар, санитарная комиссия требует, чтобы минимум 3 года в бочке официальной было. То есть то, что бочки люди покупают где-то там в интернет-магазине, она не подготовлена, она не вымочена или не обожженная, это просто, ну, с дубом вообще надо очень быть осторожным, потому что в дубе содержатся дубильные вещества, они загущают кровь. То есть. Вот. И бочке мы сейчас вот по, по секрету всему света выиграли два европроекта. У нас будут настоящие бочки. Вот там, по-моему, 10 штук по 220 литров. Ну, мы через три года в принципе сможем официально называть. То, что там где-то говорят, построить там виски, завод, то же самое, очень сложно, ну, именно получить это название. Там даже виски на два подраздела делятся. Одни там только шотландские, другие там общие и тому подобное. Да, технически это яблочный бренди, с разными вкусами, то есть изготавливаются бренди и делается настойка на нем. В двух словах, настойка – это самая лучшая, спирт гигроскопичен, и он натягивает на себя все, что содержится, допустим, в фрукте, если мы сложим яблоко настаивать. Это самое, что может быть натуральное и самое вкусное. Хотя настойка, в простом понимании, это все самое простое, что может быть. Каждый наверное, дедушка, бабушка или в семье кто-то когда-то что-то сделал, даже не обязательно алкогольный. Тот же компот – это тоже настойка нагревается жидкость, туда добавляется, допустим, вишня, температура повышает взаимное проникновение молекул, дифузии, и получается компот, ну, жидкость с вкусом вишни, ну, и сахар добавляет, грубо говоря, тоже настойка, по сути.
0: О технологии, да, вот производство, вот мне интересно, какие меры вы принимаете для безопасности в процессе производства и хранения вашего
1: алкоголя? Алкоголь, как сам по себе, он крепкий, 40-градусный, я пробовал и 38, и 39, как в учебниках, там, не учебниках, в энциклопедиях французские, там, кальвады с бренди, Но он, как бы, не портится, просто закрывается пробкой, и на нее ставится пломба термоусадочная. при высокой температуре она стягивается и больше не пускает кислород, как бы. С вином, да, сложнее. С вином два года на пробку дается гарантия от производителя. При определенной температуре она может бесконечно храниться, если вы откроете и не закроете, то, естественно, вино натуральное испортится. Вот. Uh -huh. как бы, а на производстве, как бы, тут в принципе, что-то закупленное по европроектам, что-то в официальных магазинах, и тут никаких. Ну, электричества, даже, по-моему, мы приглашали специалистов специально, которые всю проводку мерит. Но здесь довольно высокое везде напряжение, там, в киловаттах, если так. Не, не всем интересно. Вот, как бы ни одного форс-мажора за пять лет никогда не было.
0: А вот где это все происходит? У вас в впился я так понимаю, наверное, ферма, да, или частный дом, как где это вообще все происходит?
1: В общем, тоже историческое здание. Здесь старое здание из детского садика и волос волосное здание. Оно было заброшено, не знаю, может, 10 лет, может, больше. Вообще, в этом здании раньше поваром бабушка моя работала. Она уже умерла, к сожалению. Вот, и бабушка Ксения. Кстати, она мне давала первые арендные договора на сады, на свои что ничего у меня вообще своего нет, все в аренде, либо юридический договор безвозмездного пользования, то родственники дают. Такой момент. Вот. И в этом здании работала бабушка, тут кафельные полы, и здесь я сделал полный ремонт за свой счет. На тот момент это было очень тяжело, окна вставил, отопление включил. Кстати, типа, по поводу форс-мажоров, один раз один был форс-мажор, я когда я купил новый котел, я инструкцию не прочитал, я привык топить печки простые и сжег себя лицо. Вот, такое вот было один раз, обжегся очень сильно. Вот, такое было. Да, Ну, ничего, это, в принципе, опыт то теперь я всегда читаю инструкции перед использованием оборудования.
0: Вы сказали, да, что у вас ингредиенты да, от родственников. Ну, у кого-то что-то растет.
1: Да, Чтобы сделать сусло, брагу, нужно либо яблоки, либо ягоды, либо э, какие-то фрукты. Чтобы выжать сок, получился сок, добавить сахар, э, дрожжи, и получается, началось брожение. Да, сейчас уже не только от родственников. Вот, сейчас я уже там, у меня сейчас компания не только мне принадлежит в этом году, в феврале. Еще один соучредитель появился, это мой товарищ, близкий друг. Карлис его зовут. Он занимается, производит экологическое хозяйство у него. Производит ягоды, черную смородину, красную смородину, груши. Вот И все, в принципе, вина у нас, они из биологического хозяйства. У нас только нет зеленой ложки, потому что нужно это отдельно получать. Но, в принципе, можем доказать. Ну, что биологическое хозяйство, то мы берем оттуда все фрукты, ну, фрукты и сырье. Вот, это в Свенской области уже находится. То есть у вас то, в ассортименте
0: здесь... еще есть вина? Да,
1: вина. Черная смородина, красная смородина, полусухие все, э, натуральные полностью, никаких не содержат, э, как они называются, консерванты эти, сульфиты. Вот. На всех винах бутылок пишется у нас нет такого, у нас просто стерилизовано. у нас итальянский стерилизатор он нагревает, быстро охлаждает и мы потом уже разливаем вино.
0: значит, ингредиенты у вас есть учредитель, да, обладает полями, да, где растут те же там ягоды, яблоки а помещение у вас, вот что это за помещение кому оно
1: принадлежит? А помещение в Викторинской области, это самоуправление принадлежит, это Краевой Думе а
0: в... вы его арендуете, это помещение? да, да,
1: да, да. Угу. Нет, далее, далее под аренду. Здесь маленькая аренда, большой плюс, но большое расстояние. Надо каждый раз 30 километров туда-сюда ездить.
0: Вот. Uh -huh.
1: Ну, мы в ближайшее время планируем 2-3 месяца, планируем переезд. Uh -huh. вот, а куда будете будем... переезжать Ну, нет. В дагу тоже будет, тоже в другой волости. Не буду заранее говорить, чтобы не, ну, все получилось. Ближе к городу и современное помещение будет. На другой уровень вообще перейдем. Ну, в общем, у угу. нас цель – это перейти на большую спиртовую лицензию, есть, производить уже в других масштабах.
0: Про это мы тоже поговорим. Какая у вас сейчас э, лицензия, или как вы оформлены? Интересно, мне кажется, будет послушать тем, кто собирается открыть какой-то похожий бизнес. На самом деле сейчас очень много появилось
1: конкурентов, и ну, все, прям, я еще участвую в «Латвии Синвеститес Атвисте» и это бизнес-инкубатор в Дагойбусе. Прямо мне говорят, там, чиновники, что прям приходят, люди говорят, вот я лучше казановый сделаю. Для меня, конечно, это приятно, что они говорят, что вот зановошек для них какой-то маркер. чтобы получить лицензию, нужно получить три разрешения: разрешение местного самоуправления, партика света из Денес, это продовольственная санитарная служба, как это будет по-русски, и налоговая служба, волс енимум Три разрешения нужно получить. Это вот так вкратце, а так: это нужно подготовить помещение, разработать технологию, разработать напитки, пройти анализы, соблюдать документацию. Заказать марки, пройти собеседование в налоговой службе в Риге. Там довольно большой процесс, мне около полугода занял. Можно быстрее, но если есть деньги. Полгода, день... да, это вся бюрократическая работа. Ну, видите, я сам как себе технолог, сам, ну, мне проще. А так вообще это нормально, как говорится, народным языком котлета. Чтобы это все как бы. На самом деле очень сложный бизнес, потому что невероятная конкуренция. Если ну, люди покупают, то это как бы и ценят, то это очень дорого стоит. Потому что в любой магазин зайдите, там навряд ли вы найдете что-то там вообще близкое к тому названию, допустим, бренди или виски. Допустим, одну историю могу сказать про Джек Дэнилс. Ну, все знают, наверное. Мы продаемся. Волкор Плаза, это элитный магазин в Риге. И нас пригласили на презентацию. Влад, если Влад может будет смотреть. Владу привет, спасибо за, за, за предложение. Были там, подходит на мужчина говорит, что мужчина такой прям очень солидный, как говорится простым языком, тоже заряженный. Он подходит, спрашивает у нас, ребята, а Джек Дэниэлс у вас оригинальный? Мы говорим, извините, мы не сотрудники магазина. Ну, как бы, отказ... ну, не могли ответить на вопрос. Он при нас звонит дилеру в Прибалтике, и при нас дилерам отвечает, что более двух лет в Латвии вообще не заказывается оригинальный Джек Дэнилс. Какой-то разливочный где-то с Польши, либо с Нидерландов везется. Он взял две бутылки, там бутылки не как у нас стоят, да, или где-то, там бутылки стоят по 60 евро, по 50, ну, то есть никак 20 евро там где-то, допустим, в обычном магазине. Вот, он пошел к заведующей, заведующая вернулась с этими бутылками, она не смогла ему доказать. То есть очень большая конкуренция, и вообще оригинала очень трудно найти. Мне кажется, что Джек Дэниелс где-то оригинальный будет в разы дороже стоит, чем он продается в магазине. Только этикетка продает его, и все. Как бы, ну, репутация. Даже если возьмете бутылку Джек Дэниелс, там будет не записано бутыл, типа, разли... розлито в Польше, либо там, в Нидерландах. Лицензия mm -hmm. у них есть, наверное, на распространение, на розлив, на фасовку. Вот. А дальше кто там что добавляет, я вообще, чем дальше я дольше живу, узнаю про пищевую промышленность, тем мне страшнее.
0: Мы говорили об открытии да, бизнеса, что полгода вся вот эта бумажная волокита, получить все эти разрешения. Вы сказали еще, что набрали кучу кредитов. Вот ну, Сколько вообще вам стоило э, открыть э, свой бизнес?
1: Мне кажется, что на тот год, там, я вот даже потом записывать перестал, более 50 тысяч. Ну, Допустим, хороший один аппарат социфицированный стоит от 10 Сейчас, мне кажется, еще из-за металла и из за всех событий в мире еще дороже. То есть качественный. Можно, конечно, купить и что-то самому своять, но опять же... Но нужно понимать, что все эти большие заводы европейские, они производят металл и делают аппарат, ну, и потом пьем это, ну, в пищу употребляем. Как конкретный металл будет взаимодействовать с алкоголем или с чем-то? То есть нужно отвечать за людей и делать качественно. То есть если очень много людей, которые даже шланги какие-то одевают, резину, потом самогон, я знаю, я встречал такой резиной воняет. То есть а как... что там внутри вообще неизвестно, как это повлияет потом на ваше здоровье. Коль сам по себе вредный, вот. В качестве там каких-то небольших дос, на... можно расслабиться, а если еще некачественно произведен, а если еще смотреть, с чем пить, есть и в каком состоянии находится, тоже влияет на ваше состояние, особенно с утра. Кто
0: ваш основной конкурент в Далгов
1: ну, я вообще не считаю маленьких производителей конкурентами. Наши конкуренты – это большие сети, импортированные 90%. Может быть, по пиву Латвия как-то этим сидры какие-то, Абово Свинин, например, делает, ну, не так сильно заводится. А крепкий алкоголь, мне кажется, 95% или 99% заводится из-за границы. И вот это конкуренция. Вот в такое. каких
0: масштабах вы производите алкоголь? В
1: рамках лицензии. Это 2,5 тонны крепкого алкоголя в год можно и 15 тонн вина. 2,5 тонны в год – это где-то 300 бутылок 300 или 400 бутылок в месяц на 75 5 евро с бутылки примерно, где так получается в среднем. А бутылка сколько стоит? 20. 20 евро, да? Ну, в среднем, да. Ну, плюс мы каждую неделю там, торгуем в Детоне, в Риге, в Рига-Плаза, в Плямнику-Тиргус. И мы каждую неделю делаем на один из продуктов скидку 25%, то есть по 15. То есть практически mm -hmm. в ноль продаем. Ну, чтобы люди пробовали. У нас фишка такая, что мы ставим стол, не заставляем покупать, а наливаем бесплатно. Проводим дегустацию. вот И люди пробуют. Чем больше люди пробуют, чем больше к нам возвращается клиентов. А Красиво вы скажите, кар...
0: какая у вас э, карта распространения алкоголя?
1: В Риге есть э, Рига-Плаза, торговая точка, Элкор-Плаза. Ой, нет, Элкор-Плаза – это постоянная большая. Рига-Плаза – это торговая точка. Лава салус Таллинас-30. Э, там Сеннабода магазина магазины вокруг Риги есть. Что там еще в Риге? Так, я даже всех не помню. Знаю, Талси есть, Салдус есть, Резакне – я копился это м, популярная пекарня в Латвии Лепкалный. вот Райзакна и Гибар, да выпился Гибар, так где-то где-то по-моему даже на Фейсбуке есть карта распространения городов. Я уже честно говоря как один, я уже так везде не скажу, не заказывают, я отправляю. А когда вы
0: планируете расшириться вот так уже капитально вот, то есть выйти на вообще новый у меня место
1: следующий год, но хочется смешать Бога, расскажи ему свои планы, вот. Хочу а этот год как бы еще посмотреть, что дальше будет? Ну, как бы, мы вообще не смотрим, что в мире происходит, а просто работаем и все.
0: Как в Латвии, например, получить такую лицензию, которая позволяет сделать производство более массовым?
1: Если вы, вы, вы уже работающая компания, чтобы стать более неограниченной лицензией получить, нужно заплатить ноду МНАУДУ. страховые деньги, которые лежат в государственном счете, за которые вы как залоговые, на них вы берете акциз это стоит 15 тысяч евро. Вот. Вы ложите их на счет, они там лежат, и на эти деньги вы можете выбирать акциз. Но акциз уже будет в два раза больше, чем э, э, сейчас я плачу. Будет он 2,42, э, 4,84. Вот даже представьте магазинную бутылку, которая стоит в среднем 0,7 стоит 15-17 евро. И там написано, что, допустим, я чисто просто людям, что, может, если кто-то будет смотреть, то 15 евро. Из них 4,82 это только акциз. Плюс еще он НДС на это там 3 евро. Плюс это в розницу продается бутылка, упаковка и скидка там сепестровой бутылки наверное, 50 центов. То есть неизвестно, что это вообще налито. Потому местные производители крафтовый алкоголь очень дорогой. Потому что они делаются натурально и тому подобное.
0: А вот по поводу платежеспособности долгов белчан. Как вот они хорошо покупают? Вот 20 евро за бутылку много для долгов белчан? Ну, или все-таки вообще цена
1: сделана не так, как я хочу, а так, чтобы она вообще работала. Вообще, мне кажется, все все понимают. Ну, в Латвии очень низкая покупательская способность, и поэтому все выбирают подешевле. Все выбирают... Допустим, ну, я... Так общался и с распространителями алкоголя, которые по магазинам возят, и все. Вообще, самый популярный в Латвии продукт – это Три семерки, которые там 3 евро стоят. То есть, у человека есть цель вот, – выпить, напиться. А вот, допустим, я когда работал на границе, у французов проверял. У них всегда стояла бутылка коньяка. Им там по 80 лет. Они ездят еще на своем… Как он? Караван большая, машина называется. Как дом на колесах. У них все время открыт коньяк, хорошее и вино. Они там в обед пьют коньяк, там, допустим, я точно не знаю, у них есть очень серьезная культура питья, у нас совсем другая цель, это какой-то антистресс, не знаю, или убежать от, от реальности.
0: К сожалению, у нас по статистике Латвия, да, одна из самых пьющих стран в Евросоюзе. Нашим людям действительно, по большому счету, не так важно, что они будут пить, главное, сколько это будет стоить. У меня вопрос. Минздрав сейчас бьет во все колокола, собираются ввести поправки, которые довольно серьезно ограничены распространение алкоголя в плане вот той же рекламы. Что вы вообще думаете на этот счет? Я,
1: я вообще считаю, что, не знаю, как в других частях Латвии, я, наверное, работал в охранникам, видел все слои общества и в клубах ночных работал. Я думаю, что вообще, не знаю, у всех парней, которые есть какая-то там маломальский стержень, у всех 2-3 работы сейчас. Но это ненормально, я понимаю. Ну, все даже выпить некогда. Ну, я так считаю. Это очень редко. Насчет питья, что... Да, в принципе, наверное, один слой общества, и какие-то ты вот без определенного места жительства. У них там, да, без остановки какие-то, может, деревни, где нет какого-то досуга. Но чтобы я ехал в Риги, даже... Ну, в Риге, может быть, я мало могу говорить, ну, про Дагу, где я живу, то говорить, чтобы люди шатались по улице, ходили очень редко. А по поводу новых законов, я вообще считаю, что сейчас в связи с принятыми законами, сколько там лет назад они приняты, уже, может, 10, что в Латвии стало можно делать маленькие э, лицензии получать. Стали производить местные фермеры. Это... Постепенно становится конкуренцией большим магазином. То есть, даже мне люди говорят, что я не иду там в Дево, я иду к тебе. И вообще, человек, если хочет напиться, свинья, грязь везде найдет. Это вообще лично мое мнение. И то, что это запрещение рекламы и тому подобное. Допустим, как вот мы кому-то есть проблема ее купить? Мне кажется, вообще никому нет проблемы ее купить. И якобы запрещено. Вот. А, то же самое с алкоголем. Вообще политика это большой бизнес сидят, ну, как, конечно, так нельзя, в политику вообще нельзя лезть бизнесменом, просто есть какой-то лоббизм, по-моему, даже в Америке официально, то есть какой -то сидит большой дядя, которому нужно, упал там на 5% продажи алкоголя какого-нибудь виски паленого, ну, не паленого, обычного виски, вот, он говорит своему э, депутату, что надо просунуть такой закон и все, то есть это, опять же, ударит не по большим, это ударит по маленьким э, рекламой и все остальное, как нам про себя рассказывать и что делать, мы же не можем себе заплатить в бешеную рекламную кампанию или попасть в самую большую сеть там, в Латвии или во все сети сразу. У нас, во-первых, объем ограничен. Вот. Это ударит по маленьким предпринимателям и все. Через лет 10 в Латвии вообще не будет маленького бизнеса. Ну начинающих. Я, например, второй раз бы тоже, наверное, не начал, если бы знал бы, что это вообще, как это вообще делается. Это очень большой труд, бессонные ночи и тому подобное. Заказы по ночам, этикетки клеить, и клиент докапывается до каждой царапинки или до каждого пузырька. То есть это все вручную делается. Вот. Это мое личное мнение и как бы я его придерживаюсь. Что всему надо искать какой-то исток. И всегда причина, скорее всего, это деньги. Мне, конечно, уже будет полегче. Меня уже хоть как-то знают. То есть какое-то я признание получил. Я получил в 2022 году лучший домашний производитель в Аргалии, в Риге Все пробовали, всем нравилось. Ну, Мое такое мнение, что всегда причина деньги, либо ну, власть. Значит, кому-то стало бить по карману, потому что раньше их-то было один-два производителя, я был в Агенскалне, где представители, то есть там их уже 8-10 только на одном рынке. И в Латвии, где не посмотри, набери там ветое паста паста сица алкохолс, их очень много расплодилось, и в Елгаве, и везде, и, которые делают. Кажется, по чуть-чуть, по чуть-чуть, а если это все умножить, то, естественно, большим компаниям это бьет по карману. Вот такое. И мне кажется, что наше здоровье мало кого-то кого-то волнует. А как
0: вы вообще справляетесь с кризисными ситуациями? У вас, получается, начало бизнеса выпало на пандемию, да? Там плюс-минус последний год, значит, в Нет. Украине идет война. Как вообще это все отражается на вас? В стране бешеная инфляция, да? Цены на электроэнергию колоссальны. Как вот вы... Вообще справляетесь, интересно.
1: По поводу э, пандемии. Значит, я целый полгода, наверное, не, не точно сказал. Ш 6 апреля фирма открылась. В декабре первая партия только была. Это больше, чем полгода, наверное. Плюс-минус. И как раз я только первую партию выпустил. По-моему, в феврале уже пошли локдауны первые, комендантские часы. По поводу цен на все. да. У ну, меня одна встреча пошла Дума. Я платил одно время очень много за электричество, писал заявление, они перезаключили договора, наверное, специально для меня. Хотя получается, что предприятие сделало всем остальным тоже хорошо, жителям, допустим, моей деревни, что перезаключен был договор, электричество стало дешевле. Тариф поменялся. А раньше это было всем все равно, я добился этого. По поводу войны, вообще вся продукция стеклотара в основном идет с России с Украины. Там, не знаю, то, что рубль или гривна дешевле, и поэтому там как бы выгоднее делать. Плюс у них свои энергоресурсы, у них намного это дешевле. По, допустим, сахар. Сейчас мы вообще украинцев с Луганска покупаем. Они э, в Литве у них склады. Вот, и он нам даже... Получается, настолько богатая страна, что у них сахар, допустим, вообще по выходу и по сладости. Если развести, в общем, в двух словах, европейский сахар, не знаю, с чего его делают, и украинский, развести сахар в жидкости и померить сахаристость, там на 1-2% всегда больше. Это много. Вот. И Плюс, вот вчера мы были в Эстонии, в город Вару, Купали украинские бутылки с эстонии <смех> новые как бы у нас будет красивее бутылка но так как у меня теперь контакты есть с украины эдуард мне обещал помочь мы будем напрям напрямую с украины покупать в украине вообще есть все и намного дешевле ну не, не вообще допустим если бутылка в украине стоит нам продали столнце представьте сколько они на ценку сделали точно такую же бутылку за 80 центов плюс НДС в латвии стоит полтора евро плюс НДС это нам перекупщики просто продали а в латвии уже меньше рук прошло то есть в эстонии даже дальше вести то есть насколько цены в... продукции качественные и качественная, и дешевая она в Украине. Ну, вот вчера с Марикой говорился, что они говорит, два месяца бутылок не будет, разбомбили завод. Как бы вы сами понимаете, что можно заказать, но фура навряд ли доедет. Существует вероятность, что что-то не так пойдет. То да, есть да.
0: была поддержка от государства, да, и, соответственно, вы нашли альтернативный источник, да, вот Украина. Для
1: да, случайно познакомился. Это... Кажется, приедешь на ярмарку, ничего не продашь, как-то не заточено, больше люди за курсами приходят, встречаешь там человека, там человека. Вообще государство, по государства, оно хорошо помогает. Во-первых, это бизнес-инкубатор, это гранты, 30% на, на сырье, это бутылки, например, это упаковочный материал, 50% на оборудование. Во-вторых, это краевая дума, это грант-конкурс. Я выиграл вот, первую фасовочную машину, покупал досос высокого давления, фильтры. «Винный камень удалять». А В-третьих, это европроект, лидер». Это тоже. То есть много очень. Мне даже, кажется, я всех не знаю. Какие-то есть проекты, где ты студентов берешь на работу, они, за них платишь налоги. А, кстати, вот отца брал, отец мне инвалид. Я брал его от биржи. То есть я платил только налоги, а государство платило ему зарплату. Как бы Я очень стараюсь. И как бы люди сами предлагают, находят, предлагают. Илья, почему вы не используете такую возможность? Почему такую? Как бы без, без государства вообще было бы тяжело. Вот так скажу.
0: Мне кажется, что все-таки в Латвии сложнее вести бизнес, чем в какой-то более развитой с экономической точки зрения стране.
1: Может быть, я не права? Вообще, мне кажется, чем богаче страна, тем там у них везде своя специфика. Но при капитализме не могут все жить богато страны. Живет только тот, кто работает. Вот и все. Человек, который жалуется, допустим, кто-то вам завидует, он же не знает, сколько вы сделали для этого, чтобы быть при своем сейчас положении.
0: Естественно, вот. да.
1: Естественно, да. Ну и также, допустим, где-то в Германии, мне брат говорил, он там солнечными батареями занимается, что там вам до 200 тысяч оборотов вообще компанию не трогают. То есть развивайтесь, ребята. Естественно, много всяких, и тоже свой минус получается, люди делают много маленьких компаний, зарабатывают деньги, не платят налоги. То есть Везде тоже не неглупые люди сидят, придумывают налоговую систему, значит, при таких условиях мы только сейчас можем существовать. Ну, государству тоже невыгодно, чтобы было вообще плохо и какие-то были там массовые протесты или и тому подобное. Должно какой-то какой уровень должен быть, чтобы ну, все, все работало, шестеренки крутились, люди ходили на работу, ходили в бары, в рестораны. Да, зачастую внешние ситуации на нас по-другому влияют. Как и на людей конкретно, так и на государственном уровне, на счетах, за квартиры и тому подобное.
0: Так хорошо вести бизнес, вот, в частности алкогольный, в Латвии или нет?
1: Блин, посередине, наверное. Не могу ответить, что плохо. И не могу сказать, что хорошо. Я бы знаю одну историю, что Илон Маск хотел открыть завод в Тесла в Европе. Он рассматривал все страны. И там вердикт этой комиссии, что Латвии вообще не, не рентабельно его открывать было. Где он, по-моему, в Польше открылся где-то еще? но они, по-моему, строят уже в начали. Я не, точно не знаю, где. Это мой партнер Калис мне рассказывал. Вот, ну, там какая-то определенная вот, у них в офисе есть команда, которая рассматривает налоговую систему, зарплаты, все вот такое. Вот, вот, у нас не остались. Но я даже знаю, что многие предприниматели переводят свое производство в Литву и в Эстонию. Не знаю, как. В Риге, по-моему, это больше распространено. То есть там совсем другая новая. а
0: у вас были такие мысли у вас вообще вот, бывало такое что опускались руки все-таки очень много кризисных ситуаций выпало именно вот на ваш пять лет ведения бизнеса вообще никогда руки не опускались
1: психовал могу там ногой могу я вас могу ногой пнуть что-нибудь там покричать сам на себя ну вообще всегда все во всем себя миним даже допустим вчера вот мы купили пробки и к ним термоколпачок не подходит к этому. Ну, нам эстонцы позвонили, извинились, говорит, ребят, так и так. Я смотрю, как раз этот колпачок на вино подходит. Как бы, <laughs> ну, все к лучшему. Как говорится, подлежащий камень не, не течет. Молекулы должны двигаться, сталкиваться, отталкиваться, да, будет движение. Так же самые деньги должны оборачиваться. Кризис, деньги, денег меньше не становится, становится меньше движений денег. Из-за этого, ну, оборот меньше. Люди ходят меньше в бары, в рестораны, а как бы деньги где-то же оседают, они не пропадают, не исчезают, их не сжигают. Тем более, их постоянно печатают. Это уже про инфляцию. Руки не опускаются, просто всегда у себя еще виноватым. Выпустил продукт, не работает, значит, он не нужен. И все. Как бы, здесь все жестко, и как бы здесь не получится, как кино или там в Инстаграме. Сейчас песни однодневки, фирмы однодневки, э, ценности однодневки. Все как бы очень коротко. Чтобы заработать репутацию и построить хорошую компанию, я думаю, все, что сейчас современные, они очень много лет... Допустим, та же компания «Хейнс», я про него читал. Кстати, тоже это как мотиватор, что руки не опускаются. Это мальчику в Германии с фамилией Хайнц. Родители подарили грядку с помидорами. Вот, смотрите, как в каждом магазине сейчас есть в мире. Парень, парень не отчаялся и вот стал делать кетчуп.
0: Илья, я вам желаю тоже, чтобы вы не отчаивались, вы не отчаиваетесь, ну и чтобы этого не происходило. Я не пробовала ваш алкоголь, но обещаю попробовать. В ближайшее время уже стало очень интересно. Я, правда, я желаю вам удачи. Мне хочется, чтобы у вас все получилось, чтобы вы смогли в ближайшее время расшириться, чтобы наконец задали уже свои кредиты и получали только, только плюс.
1: Ну, спасибо, спасибо спасибо.